Ja, ja, gutter. Då var vi här igen. Samlet för oss snacka lite om Lords of the North. Uh, vi har spelat uh, runda 1 mot hey. laget XY Locked, någon spanjoler. Uh, så har ju också pairingen för runda 2 kommit. Så jag tänkte nu snackar vi oss lite igenom runda 1. Och så drar vi igång med en liten diskussion om det som ska ske i runda 2. Och så får vi en liten episod ut av det. Hörs det grejt ut? Upp, upp. Ja. Okej, Thomas, du var ju du är ju vår kaptein och pairing master. Så du kan ju kanske fortälla hur det blev när vi skulle matches upp mot XY Locked och, och eh, vilka ja, vilka tankar vi gjorde oss för vi, vi spelade och så tar vi det var en chapp under jämkampen. Eh, så får vara en fortälla. Men du kan nog fortälla lite om pairing. Du Thomas. Eh, ja, jag ska försöka lägga fram mig pairing för runda 2 och så ska jag pairing i runda 1. Ja. Eh, nei, vi gick ju in med inställning först på att okay, vi ska finna oss två goda kamper och så får det gå upp den sista men så landade vi väl på pair för att undgå krise. Så det var väl vi satte väl ut Martin för det var en lista han inte hade lust att möta eller var det en lista vi det var en lista vi inte hade lust att möta var det inte något sånt? vi fann väl ut att jag inte skulle möta flyglisten så det. Ja, ja det, det var det var väl egentligen du som önsket för det snackade vi om lite sist att när vi gick igenom listorna att flyga Flying Circus Alpha Strike var nog det du inte önskade att möta. Stämmer. Så mm. då satte vi ut Morten som var attacker för då kunde han välja mellan två lister och då automatiskt undgå flyglisten. Ja, för de hade en flygeliste som var Basilea så hade det en lite uh, mixed arms men med fokus på skytning som var Abyssos och så hade det en uh, Legal Warrior som var egentligen väldigt mycket skytning Lightning Bolt, uh, Pegasus Wizards Organ Guns, Honor Guard och Foot Guard um, Så vi satt ut Morten, ja och hur gick det där? Ja, nej, vi satt ut Morten och de satte väl ut Basilea som du hade spår på förhand. Ja, för det var den som skilte sig lite ut från de andra sen den var väldigt alpha tricky. Mm. så då sände väl Morten in i League of Rodia. Ja. Det gör vi. Så det var väldigt snällt gjort på tidspunkten. <laughs> så sände de då flyglisten mot mig och jag sa ju på förhand jag kunde pröva att tackla flygelisten för det har ju Mikael alltså kunde stoppa två två drager eller mm. Julius och en High Paladin on Dragon. Mm. Så att Mikael är ju fin perfekt mot det. Och då fick Jörgen Abyssals. Så det var väl egentligen grej förnöjd med de matchupen vi fick. Ja, det var ju ingen goda matchups. Eh... Nej, där nej, det var ju har ballar lister alla tre. Så det var mest att undgå krisematchupen. Det är ju det vi vi snackat lite för podcasten och Thomas om att eh, det kan ju se ut som att andra lag har brukt mer tid på listesnackring än det vi har då. Ja ja. Och det var det såg vi väl också i runda 1. Men eh, vi fick matchups som vi var sån eh, halvförnöjd med. Vi var i alla fall inte jättemissnöjda. 
Eh, och så eh, avtalade vi ju kampen med detta här spanska laget ganska fort. Och så kan vi ja. dra igenom vi kan dra igenom kampen jobbt i i, I räckefölla kanske. Ja. Eh, jag vet inte om vi ska nämna Marerittet mitt, hvor jag tar det med i en stor internationell turnering för första gången och ser att detta är er så kul och så någon timmar för det ska bägge två ha att spela samtidigt med deras motståndare. Ett par timmar för så tar den ena efter den andra och drar sig. Ja, det stämmer det. Då tänkte vi att du hade löjt lite oss. Det tänkte vi. Men så i vart fall så fick det reschedule det ena slaget men han jag skulle spela mot steppa in för dems lagkapten och spela abyssalisten. Riktigt. Det, det ska sägas att jag skulle ju egentligen spela mot en spelare eh, och han kunde alltså bara spela ett klockan 11 på kväll. Det var hans tidsvindu. Så då avtalade vi och fort eh, sa jag ju fort att det måste vara då måste det vara en fredag eller lördag. Eh, så då avtalade vi och en lördag tror jag det var eller en fredag. Och så kom ju den dagen ja och han mält avbud för att han var följt sig när han sa att I dag har varit en dag där allt är gale, så jag vill inte spela. Och så blev jag lite så ja. <laughs> Nej, vi vi spekulerade ju lite i, I det då. Om kanske de de fick liksom kalla fötter att fan, här borde vi kanske förbereda oss lite då. Men men så sa jag att ja väl men grejt, vi kan ju ta det nästa helg då. fredag eller lördag. Och det blev väldigt vanskligt för han. Man kunde spela måndag morgon eller efter klockan 11 på vardagar. Och då sa väl jag bara att ok, jag har jag var på jobb så det går inte. Så då stappade din din motståndare in då och spelade egentligen två kamper för det laget upp den runden. och det var ju jag kan ta mitt slag först och det var ju en eh ja, en med tre flamebearer regimenter, Bael med lightning bolt eh två warlocks och lite förskälle. Och han eh, fick det väl lite som han ville. Han fick var ju pillage med fyra tokens plus dessa torner då. Och han fick det väl lite som han ville då. Han fick eh, trillet om och fick lov att placera första token och han fick lov att välja sida. och eh, placerade ju då ting sån all skyttingen i center som så höra bör och som är en rask flanke och en lite sån solid flanke med molocks och och uh, Abyssofins uh, och på den raske flanken så var uh, Tortured Souls och Hellhounds och den biten där mens all skytingen den var placerat i center och då var ju jag i den situationen att ok, här är det bara en ting att göra det är att stå med på och få låst ned skytingen hvis han får lov att stå och skyta runda etter runda så går det ikke etter på och uh, jag fick heldigvis jeg vant trill om første tur tog det trilla. Stormet fram med Pegasus, Lecanis och eh King på häst och han fick då av en halv runde med skytning då på si det sånt för han fick skutt med någon av unitene sina, någon måste bevega sig och och change facing och liksom kom så att det var någon som fick skutt och så var det någon som körde i cover. Så resultatet var att han klarade vi skulle göra någonting i runda 1. Runda 2 så var Bael låst ned av Revenant Kingen. Två uh, flamebearer-regimenter var låst ned av Pegasusen och Lycanisen. Och jag började bara jobba för att få bättre positioner på kanterna. 
Eh, og taktikken funket egentlig veldig bra. Og jeg følte vel at jeg hadde et godt overtak i hele kampen. Men så skjedde jo det ulyksalige på den raske flanken, for der hadde jeg satt varulvene mine, og jeg hadde klart å presse frem en situation der han der han ikke fikk charget meg, og jeg fikk inn første charget på hans eh, på hans eh, hellhounds med mine varulver. Og så egentlig ut til at jeg skulle ta hans høyre flanke da. Men eh, så fikk han en grunde der han gjorde det hot med skytingen. Gjorde fem wounds på varulvene mine. Waverty med en tier på terningene. Og da stoppet hele den flanken opp. Eh, så da gjorde det plutselig at jeg mistet litt overtaket på den siden. Eh, på den andre siden der klarte jeg egentlig å rett og slett utmanøvere han. Så han, eh, han mistet jo den flanken. Jeg fikk kapre tårene og en token på venstre siden. Jeg har faktisk to tokens på venstre siden. Og det så egentlig ut som at det skulle gå mot seier i runde 6. Det skal sies at akkurat han spiller den her, jeg vet ikke om han hadde en dårlig dag eller hva det var, men han var, han var litt sånn av vrien. Jeg, jeg kaller det liksom mikrojuksing. Når du, når du hele tiden gjør små ting som er på kanten av reglene, enten du pivoter for mye, eller kanskje du pivoter tre ganger med en nimble unit, eller at du tar et charge som du egentlig ikke kan på grunn av måten unit med nødvendig å flytte seg på. Hvis dette var veldig viktig for meg, så, så tok jeg det opp med han. Hvis det var med verre for meg på grunn av at han fikk lov til litt sånne ting. Da. Og så ble jo det en stor krangel på slutten, for at, uh, jeg hadde jo planlagt at jeg skulle fly tilbake og ta jeg hadde Whites og en Pegasus-vampyr i kamp på venstre flanken. Og så begge kan du fly da. Så jeg hadde en plan om at i runde 6 så skulle han ene unitten fly bort og ta en token. Det eh, fikk jeg ikke lov til å handle, for han mente at en flygende unit kan ikke pivote over en annen unit. Og så ble det en stor <laughs> diskusjon om det. Morten måtte rykke ut og lage en post på Kings of War Fanatics og fikk det avklart at det var faktisk et lovlig move. Eh, så gjorde jeg det bare. Uh, og da, etter det så sa jeg ikke han et ord i chatten uh, og det gjorde jo at det ble litt sånne kommunikasjonsproblemer og så skjedde jo det ulyksale da at uh, når han hadde tatt min senter uh, og det var egentlig planen at den senteren skulle gi han uh, så sakte som mulig så trodde jeg at en unit stod facet en annen vei for han hadde, sånn, han hadde en sånn her i, i UB så var veldig mye sånn figurer og flammer og alt mye sånn så jeg var helt sikker på at den ene unit stod og pekte nordover. Eh, og det tror jeg også han gjorde rett etter det kombatet. Og så er det mulig han tok rett og slett den, for det var Morten og Morten de drev og snakket til meg på Discord, så vi hadde en liten sånn her, eh, eller en chattet da, så vi hadde liksom fram og tilbake. Og, så det var godt mulig at han da snudde den uniten uten at jeg fikk det med meg, etter å ha gjort, ja, styrt og ordnet og fikset den ganske lenge da. Så jeg trodde han hadde plassert han, så tror jeg at han tok og snudde han. Så når jeg skulle ta min tur, så antok jeg at den uniten faset motsatt vei. Det gjorde han jo ikke. Så når jeg da plasserte Morgoth litt for sent, så ga jeg egentlig vekk seieren i runde 6. Det hadde nok blitt en ganske, ganske overbevisende seier. Men når han får lov til å charge, double charge Morgoth, og så overrunne inn i Whites, og drepe både Morgoth og Whites, og i tillegg claimer det ene objektivet, så kostet jo det meg 
utrolig mye. Så det gikk fra å være en seier i tur 6 til å bli en uh, helt jevn draw. Jeg tror jeg hadde under 100 poeng kill points differenser. Uh, men det skal sies at jeg trilte jo at det ble tur 7. Og sånn som slaget stod i tur 6, så tror jeg ikke det har vært mulig å unngå den drawen i tur 7 uansett. For han hadde såpass mye unit strength i midten uh, som kunne bevege sig inn mot tårnet og konteste det. Så i bästa fall så kunde jag klart att rädda en ganska solid seger, men sånn som så att det gick så så blev det en helt jämn draw på 11-11 då eller 10-10, men ingen av oss brukte den där turneringens rerollen. Så resultatet blev 11-11. jag är er egentligen förnöjd med det, lite sur för att jag klart att ge veck ett sånt vanvittigt charge i runda 6. Men eh, alt i alt var det greit. Og når det blev tur 7, så tror jeg det var noe jeg kunne unngått uansett. Den drawen da. Men det kunne blitt en mye bedre draw for mig da. Hvis han ikke hadde klart å <laughs> hva skal jeg si, slett, utslette 500 poeng siste tur. Så hadde det blitt litt bedre poeng. Men eh, alt i alt så er jeg fornøyd med kampen og fornøyd med spillingen. Jeg er ikke så fornøyd med han motstanderen. Eh, men... Eh, gitt at uh, det var mye gøy fram til kampen, og vi har jo sittet og diskutert taktikk, og vi har trent, og vi har analysert lister, og det har jo vært jækla gøy da. Så nu gleder jeg meg til slag nummer to. Men jeg klarte ikke å bidra til å løfte Unlikely Vikings opp til en cap på 50 poeng i kamp 1. Det, der, der sviktet jeg kapitalt. Men heldigvis så er det andre på dette laget også. Så vet jeg, var det du som spilte neste kamp, Morten? Ja, det var det. Jeg eh, hadde jo planlagt å spille samme kveld som deg på samme tid, ja, men også min motstander fikk litt eh, kalde føtter. Han eh, rapporterte litt eh, følelse av uvel og ønsket eh, utsettelse. Og det fikk han jo. Eh, så vi spilte igjen eh, ikke så veldig lenge etterpå. Og da var det min eh, ogre her mot hans. Eh, Ligo for Hordia, som bestod av mye felt og alt det beste. Kampen våres, den blev spilt på følgende måte. Han hadde veldig mye skyting, tre organ guns. Han hadde tre troops med bueskyttende riddere. Han hadde også en del lightning bolts på to flygende Pegasus wizards. Og så et stort battle shrine som også skjøt litt lightning bolts. Så heldigvis for mig så sprett han hele skytelinjen sin fra venstre til høyre som gjorde at jeg fikk noen muligheter til å komme meg inn i kamp på det som ble hans svakeste flanke som var på venstre side og det gjorde også at jeg fikk tilgang på det tårnet som han skulle beskytte så da fikk jeg tatt det klubbet ihjel flygende wizards og klubbet ihjel noen ridende scouts og, og kom meg inn i den kanon alene og gjøres der forsvant og da hadde jeg sikret det tårnet i senter så bare holdt jeg stand prøvde å ikke bli tatt liv av for han hadde passert hovedbolken sin av hartslående ting der og på høyre flanke så spilte jeg defensivt der jeg foret han mine Red Goblin Blasters tur etter tur Dessverre for mig så forsvant det jo en hver eneste runde også. Han hadde help og nerve-rollene når han trengte det, og de, de forsvant. Og så på et eller annet vis så tror jeg nesten jeg kan si det sånn at han fumlet litt vekk den siden med å velge eh, å 
inte rerolla en sån tur med turneringstärning vi har. Vi kan rerolla en tärning. Han hade den nerve, han hade lätt rerollat till att han hade dräpt några warriors där, men det låter han vara att göra. Så i sin tur tror jag inte upp med egentligen kostan. Jag vet inte om sejaren hade varit säkert, men det hade blivit ett mindre tap för han. Och där avslutade jag också hur det gick. Det gick uh, väldigt fint. Jag uh, klarade att försvara mitt torn. Jag uh, tog uh, fjärns torn. Jag klarade också att karva till mig de flesta objektiven som var runt på kartan. Så som till slut så hade han ett objektiv. Och uh, så hade vi ett objektiv som ingen hade. Och så de sista fyra objektiven stod jag på. Uh, Dratte lite mer än han också. Så vi antog på en justering på 18-3. Och generellt är en väldigt hygglig karl jag spelade med. Han droppet ju ut i begynnelsen, men han dukade ju upp igen på slutet. Så det gick ju som alltid allt väldigt bra. Yes, så är det min tur då. Jag skulle ju spela mot han samma fyren som Jörgen spelade med. Så då... Jag har ju snackat med Jörgen i mellomtiden, så då provade jag att sätta en god ton från start då, för att prova på en lite annan... Jag misstänker ju det att Jörgen satt en lite dålig ton för start. Jag skrattar du väl än. Jag också misstänker det som person. Nej, jag misstänker inte det. Men uh, kanske, ja. Nej, för det gick igenom liksom. Okej, hur då har du lyst? Nej, jag skulle säga, si, det var inte en dålig ton, men det var nog en lite sån no-nonsense-ton. <laughs> ja, exakt. sant. Så jag bara gick igenom, okej, okay, allt terräng och sånt. Ja, hur då vill du spela terräng? skalebitarna som sticker ut heller med eller inte och så sa han jag vill ha spela sån så jag bara ok han fick alla dessa tingena då som han ville det jag tänkte starta där och så deployed vi jag hade mind screeches och Mikael på vänster och så hade jag väl träna mina i center mm, och så horsemen på vänster så jeg, det spelade det var tre tokens var på den vänstra tredjedelen av kartan. Så det plågar ganska heavy på vänster sida. Um, och så blev jag lite på att ståla och sånt på höger sida. Jag hade bland annat archers som står vid sina det hörna uppe till höger. Och assassinmen var där. Um, det var väl egentligen det som var där. Uh, jag spelade då mot Flying Circus på Slea. Jag får väl första Ja, det jag får tur igen. Tänder upp Mind Screechers, börjar att blasta på ett LOI-regiment. Gör faktiskt ganska bra skada. Det är på nicke då. Men, eller så sker det inte så väldigt mycket med skytingen. Tur 2, han sänder upp Julius innanför range av Mikael. Och så sätter han också det där LOI-regimentet så de kan charge Mikael hvis jag charger Julius. Så det är en lite svett counter-combo-charge där. Men jag tar den. Charter in uh, i Julius med Mikael och så blast jag igen på LOI-regimentet med Mindscreecherna och routerade. Så det var viktigt. Då svarade han med och istället för att counter Mikael med Julius och charter in Mindscreecher. Han fejlade routen. Så jag då igen på min vänster flanke kan charter Julius. Uh, samtidigt har jag en payload också som snur sig för att face Julius. Och men andra Mindscreecher som bara står där, fortsatt engaged, för jag trekker den inte ut, så är faktiskt Julius låst fast. För han har en unit engaged i front och bak, och kan han inte göra en free withdraw, och han kan inte flytta sig något ut. Det var också en unit som omringet han, så han 
kunde inte beväga sig det helt upp. Uh, jag fick också tror var tur 2 eller 3 i centret så fick jag en överraskande charge av en Eloy horde mot min uh, Abyss Soul Horseman samtidigt som han pushade hardt upp med Ogre Palace Guard i center. I tillägg så började dragen och liksom fly runt och breathe på mina archers. Mm. Och så här så var det lite sånt pröver att få till ting som inte är helt grejt. Han skulle för exempel breathe på mina assassins eller om man inte var i ark. Uh, så sa jag, okej, okay, men ta heller shots på archers. Det är de är i ark. Så han på. Uh, ja. Etter hvert så klarer han å glide seg gjennom senteret. Jeg får drept Julius med når impalerne kommer inn i flank. Han snur Julius 90 grader, men han ser ikke at han fortsatt er i flanken. Han router altså den mindscreechen som han slo på første gangen. Snur Julius, men klarer ikke å unngå flanke. Må ta den flanka på Isaka. Nå blir router Julius, men jeg har fortsatt litt, uh, slitt litt i senter etter at han dreper den første horseman-uniten i senter trekker han Eloy horden mot mer mot högre för att ta ut några core chambers som är där. Men Ogre Palace Guard trekker rygger mot centra brette. på högre sidan har Eloy regiment charged archers och Wildfather har charged dem i flanken och routed dem. Och högre sidan fortsätter som dans mellan Wildfather och Dragon då vi hela tiden måste nu Wildfather för att få Dragon i flank och rear. Men dragen kan snusa runt och sätta sig en flanke och fortsätta breath archers. på ett tidspunkt så inviterade jag och dessa andra gutta att vara med in i kampen in på min Discord för att diskutera kampen sedan han här bara vill ha vara snacka med på textchat. Och efter vart jag tror var i min tur 3 eller 4 så blev det så långa diskussioner att jag bynt att gå tom för tid. Det blev mycket backseat driving så jag tror att vi ska pröva det igen. Sen om det var hyggligt att få tips och tricks. Så tror jag det blev lite mer hinder än hjälp. Även om inte tron var god. Så jag brukade väldigt mycket tid. Och jag tror jag gjorde det riktigt vattnet och likväl till slut där. Så men det ser ut som han, han fäste greppet ganska gott. Bortsett från att han är lite sån cautious med dessa overpowers. Ska de trekka sig tillbaka mot centrum istället för att gå mot mitt ena regiment som är Bistol Horseman. Och men där i runda 5 och 6 så jag börjar att spela mycket bättre än han. Jag tar och sänder assassin min nedover brette samtidigt som jag håller dem in för inspiring range av archers. Han tror kanske att det bara det jag gör. samtidigt sänder jag mind screech min upp mot en token. Han når inte token men han bara snur sig mot och går mot token och får inte gjort någon den runden antingen att gå mot token. Uh, og jeg setter også sender Mikael i retning dragen samtidig som jeg trekker horsemans litt bakover utenfor uh, palace guard men ikke så langt unna at jeg ikke kan charge hans uh, paladin footguard som står og passer på venstre tårn selv om de skulle rygge uh, han fortsätter sitt fortsätter å backe med, abyssal, nei, med palace guard så de kommer utenfor abyssal horsemen han backar med Pals Footguard. Dragen bara flyr runt och läker Archer så klarar vi kanske att bränna dig bort i hans tur 5. Uh, han har någon Girl Panthers som står jämt bak i skogen i det här hörnet som man antagligen ska bruka att ta en token som är rätt i närheten där i sista tur. Mm. Och det här han inte ser av vad Assassin min håller på med. 
för det står bara stille och min tur 6 så popper assassin in i skog plockar ett wound av uh, Girl Pantherans och Waverly. Samtidigt kör min Abyssal Horseman och Mikael som har faktiskt här range ned i uh, Paladin Footguard router de Abyssal Horseman uh, sidestepper uh, veck från center mens Mikael sidesteppar mot center. Jag får Abyssal Horseman tre tomme veck men Mikael bara en tomme. Vad här har han någon double charge och Mikael med Overpowered Scourge. Klarer de å ta den ut, så kan de få en, en overrun på min Abyssal Horseman. Det var det jeg prøvde å unngå ved at jeg trodde i hver sin retning. Uh, Hans tur 6. Panterne er wavered. Han prøver å pivote de sånn to-tre ganger. Jeg sier nej, det går ikke. Han <laughs> pivoter tre ganger å gå, men uh, ja, han får pivote en gang. Rygger mot Tolkien, men kommer ikke fram. Uh, Overpowered Scourge. Charter. Mikael Routeran, en av de klarer sin 5 plus overrun inn i flanken på Abyssal Horseman Routeran så bruker han et par minutter på å drive pivote de perfekt altså det er tårne er rett større for, men kanskje ikke i range men så har han også en Impaler-regiment som står opp på en hill klar til å charge dem hvis de skulle uh, sidesteppe mot tårne da. så han ender opp med å snu Overpowered mot Impalerne for å unngå den flankechargen i en tur 7. Og da i slutten av hans tur 6 så ser det ut som at han har tre tokens, og jeg har to tokens. Han har da oppe til høyre, tårene oppe til høyre, han har en token i center. Han har ikke token nede til høyre fordi at Gurpantherons ble wavered. Han tror kanskje han har tårene nede til venstre, men når vi sjekker opp, så er hornans tre unna mm, kjernen på tårnet da. Det er innenfor disse små bitene som stikker ut, men ikke innenfor kjernen. Og han sa i starten av spillet, så sa han det at han ønsket å spille med kun kjernen av tårnet, og ikke bitene som stikker ut. Så jeg poengterte det, og han ga seg på det med en gang. Og da ble det en 2-2 draw. Og han ble nok litt oppgitt, for han hadde håpet på å vinne, og han håpet på to tårn 500 ekstra victory points bonus, men han fikk ingen av delene. Så det ble en 12-10 draw til han, for han drepte litt mer enn det. Men oppsummert så spilte jeg jo mye bedre enn han i de to siste rundene, ved at jeg klarte å wavere hans scoring unit ned til høyre, og satte opp min mind screech til å ta et objektiv i min tur 6. Jep, det var det. Men altså, vi hadde, en mye, vi hadde en ganske hyggelig kamp, altså det var stort sett god tone i hele kampen, så det var bra. Ja, han var jo mye min, altså han var mye mer ydmyk i kampen mot deg enn han var mot meg. Um, så, da spilte han jo mot en internasjonal superstjerne, det er jo klart at uh, ja, du, du legger det litt lavere i terrenget da. Han ble nok litt starstruck, tror jeg. Ja, det tror jeg også. <laughs> men... Um, men sånn så var det jo også, det var jo et lite problem at han hele tiden prøvde seg på, ikke var ikke like mye som mot meg, men det var flere situasjoner der han gjorde ting som egentlig var, som ikke var tillatt da. Og så tror jeg, jeg er jo enig, det ble mye backseat driving i chatten, men jeg tror jo i noen av de situasjonene at det var en støtte at vi, vi var der og sa at nu bare kommentere det for noe. Nei, i min kamp så synes jeg det var vanskelig å sitte alene. Så det er ja, 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 hvis de gjør noe, ja. Ja, ja. Da er det støtte. Så sånn sett så er det kanskje greit å ha støtte, men kanskje ikke like mye diskusjoner. Ja, men jeg vet ikke om liksom, 
det er litt, kan være lite annen kultur i Spania for altså, at man kanskje, ja, hvis det er sånn cirka en charge, så får du den chargen. Jeg følte litt at det var sånn når jeg spilte Madrid også. Det var liksom, var det du har speed 6 og det er 2,2 tommerunda, så får du den chargen. Er du 6,1 tommerunda, så har du inspiring. Ja, ja, det kan jo være det. Det høres jo så... rett ut, men men vi spelar ju väldigt precis. Kan spela så precis och man har lust att deklara att nu är er utanför eller nu är er innanför så. Men det är er ju kanske bara en kulturskill då. Ja, det kan ju vara. Men jag kände inte att han spelade du spelade mot eh, håll på sån Morten. Nej, han var egentligen ganska ryddig och fin. Han hade någon sån här eh önskar om placering med sina nimble units och var väldigt mycket sån jucking fram och tillbaka och så bara till slut så hade han brukt både 4 och 5 pivots och alla möjliga rare vinklar för att komma sig in och så var det lite sån eh kan du fortälla mig hur du klart kommer det dit? Nej, det kunde han inte. Så gjorde han allt på nytt. Ja. <laughs> ja, men han tog det ju sån han var tog det tillbaka och så provade han om igen om igen. Det var en situation speciellt där han ja. provade säkert i 10 minuter och placera en en nimble scout unit perfekt för att blocka bo- två charges för dig. Ja. Och det gick inte. Men det alla två charge möjligheter. Han klarade väl det. Men men eh faktiskt så ska det sägas det var lite heldig för vi gick egentligen tror jag att jag kanske kunde ha gått tom för tid. Men på ett tidspunkt i kampen så glömde han att plocka över på mig. Eh, så ja. plötsligt var det han som var tom för tid. Så då föreslog jag att vi bara fullfört utan tid och det sa han sig igenom. Eh, så som sagt ja jeg, jeg, det kunde ha varit annorlunda som min kamp eh, utan tvivel. Och vi ändrade väl då med 39 mot 25 poäng. Ja. Det var en seger. Ja. ja. En, en försiktig seger med ett hopp om att inte möta de värsta motståndarna i nästa runda. Ja. Men eh, det ska ju sägas också att både min och din kamp Thomas var ju det var ju fullt möjligt att uppnå seger eh, ja, ja. i bägge de kamparna. Du har varit lite ja. mer härlig på den overrun. Jag har inte varit så dum att jag oversåg den där chargen på morgon skulle checka facingen på de där morockerna en extra gång. Så hade bägge de två kamparna gått i vår favör. Ja, men det ska sägas att Dodge också tur 7. Hade han fått tur 7 ja. så hade det varit tap garanterat. Ja, det är er sant. Det er sant. Men det visade att det var close då och det var ja. det var close kamper. Det var och det var spännande och som ja. sagt han där så spelade mot mig han jag fick ju en lite sån eh lunken upplevelse men han, han var inte lika muggen mot dig så att det kan han att han faktiskt hade en dålig dag eller det var Ja, så blev han ju satt on the spot blev spurt om att spela en lista han aldrig har spelat för en halvtimme före han ska spela kampen för det jag måste steppa in. Ja då, det kan gå till att han tyckte det var dumt dog. Men det var nog egentligen dias val, inte mitt val. Så det var han motspelaren min som som plötsligt satte världen i bevegelse för i med den kampen den dagen vi hade på ett tidspunkt vi hade avtal. Det är så ju pris på det då. Ja. Det var ju det var ju Ja, det går bra gjort det. Ja. Yes, nej men 39 poäng. Vi är er ligger på åttonde plats efter runda 1 av 20. Så det är er väl ju jag påstår är er respektabelt. Men det är er ju farligt och så sveva över mitten. Ja, nu är er vi ju helt där uppe ändå, men det är er ju någon goda lag som inte har som ligger omtrent de två engelska lagen, sant? Det Southeast Gamers A och N, det ligger ju en plats över oss och en plats under oss. Så jag vet ju att det är er goda spelare. 
Ja, så, jeg tror det er veldig høyt nivå i den turneringen her. Det, det tror jeg også. Det er mye sånn et kjent internet-celebrity-navn, som du har hørt fra podcaster, og du ser på Kings War Fanatics og sånn. Konger og krig. Men vi har jo haft pairing i runde to i dag. Så jeg tenker... Så da, Thomas, kan du dra oss igjennom pairingen for kamp to? Og du kan du dra kjapt gjennom listen. Vi trenger ikke gå i detalj, kanskje, men vi kan jo si litt sånn hva listene går ut på. Ja. Ja, vi møter mer skyting i stor grad. Ja. Vi har en... Heat Randall, sine elves, som er, han har 23 lightning bolts, tre enheter med steady aim shooting, to horde med dragon riders, og en dragon kindred lord, og en palace guard horde. Så her er det mye shooting, mye raske units, og en anvil som også slår hardt, som en hammer. Så, skikkelig har liste. Vi har Empire of Dust, Litt mer balansert. Litt skyting. De har det berømte Remnant Cavalry Troop Chap. Gang 1. Remnant Chariots. To Enslaved Guardians Horder. En Enslaved Guardians Archer Horder. Bone Giant. Monolith. Soul Snare. Cursed High Priest. Remnant King. On Undead Great Flying Worm. Og Idol of Shubik. Han har en god del hard hitting unit. Han har en god del... Tarpits, eller Anvils, som også slår ganske greit. Han har mye Drain Life. Drain Life 15. Han har ikke så mye Search. Han har Monolitten og Cursed High Priest. Og for så vidt Drain Key. Så, en del Search. Ganske balansert og grei, men tøff. Så er Abyss Souls. Fem regimenter med Flame Bearers. To Abyssal Fiends. To Abyssal Warlocks. Manifestet. Station of Bael, og Sazuzu the Betrayer. Så har han også en troop med Gargards, og to regimenter med Abyssal Horsemen. Så av 14 units, så er det 11 av de som skyter. Og de fleste av dem igjen har piercing attacks, range 4 og steady aim. Eller er det av 4 og steady aim. Så dette er en skikkelig tøff skyteliste også. Andre gangene for skyteliste. Ja, det er mye skyting i disse lagene. Ja, det skal de ha. Ja, så vi snakket jo sammen om å lage en sånn topp tre, eller en liste hver, om hvem vi hadde minst mest og minst lyst til å møte. Basert på det så lagde vi en strategi med hvem vi skulle sette ut, og hvem han skulle møte. Så vi fant ut at både jeg og Morten hadde ikke lyst til å møte Elves, og Jørgen hadde ikke lyst til å møte Abyssals. Og vi trodde at de kom til å sette ut enten Abyssals, eller en Empire of Dust. Da var det veldig tydelig valg å sette ut Jørgen og pære ham mot Elves. De satte ut Elves. Men da fikk vi i hvert fall pære til Jørgen mot Empire of Dust. Så det ble endet av. Og Dems Attacker vil alltid igjen meg. Så det blir Elves mot Twilight Elves. Og så blir det som vi hørte Morten igjen mot den tøffeste skytelista. Ja. Og det ble vel ikke helt sånn som vi hadde ønsket. Vi hadde vel ønsket Morten mot Empire of Dust, meg mot Elves og deg mot Ambyssels. Ja. Men vi ble lurt av oss selv, for vi antok litt for mye her. Det var du, 
du föreslår att de kommer att sätta ut en paradöst jag sa nej de kommer helt säkert att sätta ut en bussos och så satte de ut oss ja <laughs> så så det blev det så jag det är inte säkert att det var det värsta av det värsta vi kunde få men det var ju absolut den bästa matchupen för oss Nej, altså, og det er ikke sikkert at det hadde gått bedre om vi hadde gjort noe annet. Hvis vi for eksempel hadde satt ut Morten, så måtte vi ha Per og han mot Abyssos. Ja, eller hvis han hadde gått mot Empire Dust, så hadde jeg havnet mot Abyssos. Ja, men da hadde vi antageligvis ja. Per og igjen Morten mot Abyssos for å hindre at du fikk det, og så hadde det blitt antageligvis den samme matchuppene da. Ja. Det var de valgte der, så hadde vi Ja. Så skulle vi gjort det bedre, så skulle vi ha satt ut mig da. Men da kunne jeg også fått mig mot uh, Abyssos. Og Morten mot Elves. Det var hans uh, kjipe matchup på Jørgen mot Emperor of Dust. Den kunne kanskje vært litt bedre. Men, uh, men vi tog den laveste risikoen da. For her fikk ja. vi egentlig, ute fra det vi, av våre initiale tanker, så får vi nå bare en dårlig matchup. Og to greie matchup. Men när jag tänkt lite på det så är er vi inte helt säkra på om vi är er så komfortabla med Morten mot Abyssal så lika väl. Vad tror du Morten? Ja. Eh, jag antar att du snäll. Är vi komfortabla med att du tar Abyssals? Ja, ja, ja. Herre. Ja, okej, okay, så bra. Vi ja, blir åtten tre för Morten. Du vill vara segern, vill vara jag gjort nu. Åtten tre när ska vi ska bli bättre nu. 21 0. Okej, ja, det var. Du hörte ja. det här först. Hörte det här först. Jag har ju också bokat kampen min. Det blir fredag klockan 21 alla 22. Så så det blir en sen kamp på grund av 6 timmar tidsförsel. Ja ja. Ja. Jag tror jag ska prova boka in min i helgen. Lördag eller söndag. Ja. Jag är gång ska jag har fått kontakt med han där motspelaren min. Ja, så bra. Eh han du får ju Och så avslöra att uh, de placerade ut uh, Alvar för att uh, de var livrädda för att Alvar skulle träffa Träffa dig? Ja, de var mest rädda för uh, Elves versus Ogres. Ja, jag tror det hade varit som som uppenbarligen och så var det dock jag menade var kanske bäst matchup för mig. Som jag syns var kanske den bästa värsta matchupen. <laughs> ja, det er tre mot en da Eller fem mot en Ja, det er feil Så det er mye beviset nå, Martin Mot Abyssals Ja, men det, det, er ja det, det er du som har forårsaket Alt dette her så. <laughs> Nei, men, men jeg tror du får det tøft Mot Abyssals Fordi at uh, du har en del skyting ja. Men du har mye defense 4 også Du har mye speed 6 Han har mye range 18 på skytingen Ja. Så hvordan du skal klare å håndtere det der, det må vi øve litt på, tror jeg. Det tror jeg jo. Jeg har allerede laget meg i kart. Jeg har allerede hentet, uh, hentet ut her, jeg mener. Jeg har allerede laget meg en deployment. Som jeg er tålig fornøyd med, sånn i utgangspunkt. Ja, Jørgen og jeg har gjort det sammen med mine Thailandkin mot uh, Alvar. Ja, du ser jo hvor på vi er. Herregud. Det er gøy da. Det er jo dette, det er, altså, dette er jo uh, 90 prosent av opplevelsen. Selve kampen ja, ja. er jo bare en liten parentes. Ja, altså vi, vi, vi bruker mer tid utenfor kampene enn i kampene. <laughs> ja, jeg synes jo det er det som er så utrolig gøy da. Og da betyder det egentlig ikke så mye om det blir litt gnissning eller fram og tilbake i, I kampen. For det, 
blir så otroligt mycket moro med med spekulationer och övning och strategiplanläggning och allt det där grejerna som vi gör utanom det är er fantastiskt moro. Ja, absolut. Men hvis det kommer någon spådomar då för den här grunden här. Det vi har sett är er att kartet är er dessvärre vill jag säga si, ganska obalanserat. Den toppsidan, norrsidan är er helt tydlig, ja, solklart bäst och speciellt visst du ställer med en skyttelista för du kan ställa skyttarna dina i cover mitt på kartan och så scenario är er dominerat. Så att du må in i mitt. Och det tänker jag det är er en ting vi måste jobba lite med. Ja, och så har man open fire lane mot hela centret omtrent. Ja. Bort från en liten sån yield som ligger ligger där då. Mm. Nu får jag stoppa hela hörnen in i den för att få cover för det ser det sån. Nej, för att få fast regiment. Fast en hård. En kan. Men kan följa det om din din matchup då Thomas. Nej, jag tror det blir väldigt tufft. Lightning Bolt är er det värsta jag kan möta egentligen. Jag har tre stealth individuals och Lightning Bolt ignorerar begge delar. Ja, det är er sant. Eh, jag tränger ju Mikael för att locka ner dragen för exempel, men vi han sender full lightning in i han, har åtta wounds så dräper ju dragen Mikael på en counter charge. Ja. Så det blir vanskligt för mig att kontrollera dragen med mindre klara beskyttan från skytingen. Det kan jag också fullt klara vi att sätta den bak eh, four chambers eller abyssal horseman regimenter men då blir kanske diskutt ned eller charge av eller way order eller ja. Mm. Så han outgunde mig och outrange mig så jag tror det blir en väldigt tuff kamp. Jag hade också sagt satt alvene som det absolut lite värsta matchup. Ja, vi snackade ju lite om det istället att uh, han har ju en lista som har många element som liknar på dina elementen i din lista att hans hans motsvar till dina ting det gör på det är på något sätt hacka bättre. för exempel så har du kavalleri, han har dragon riders. Eh, du har mind screeches och skjuter lightning bolt. Han har fyra trollmän, han har tre trollmän och en, en pegasus som skjuter mer lightning bolt. Um, så nyckeln är er väl kanske att passa på Mikael och Assassin att de inte blir skutt av och ha det på väldigt strategiska positioner. Det är er ju nog ute i kanterna så är er det ju nog möjligheter på detta karta. Ja, det hade varit fint att få Assassin in i dessa alva magikerna. Ja. Det är er inte lätt när de har kan snusa runt 360 grader och skjuta i 24 range och ha in för 14 för att ta dem. Och det också kan flytta sig sex bort samma enkelt ja. in för åtta. Ja. Det är er nästan omöjligt. Egentligen. Du har en med unit strengthen han och ett med droppen han. Ja. Men när du sätter listan på bordet så ser din lista väldigt kompakt ut jämfört med många. Det är er väl för att du har mycket verktyg, individuals och mind creatures och sånting. Ja, så ligger det väl näst 600 poäng i Tree Herder och Mikael. Ja. Nej, det är Father och Mikael. Ja. Hur dan tänker du att gå raskt fram och pröva och knusa motståndaren så han inte får skjut eller tänker du att 
har på någon plan att tala bara stå och avvänta och så hoppas in i cirkeln helt på slutet. Ja, det är Thomas Och så man kan ju stå i skog. Vi ser fort North där så kan jag ju stå i skogen och avvänta men innan tur 6 så har jag han skutt bort. Så att han fortsätter höjre unit strength. Mm, det känns sant. Uh, nej, jag vet inte. Kanske man skulle försöka att komma sig runt på flankerna, men uh, ja. Det kan också hända att jag bara må gå gang ho in med allt, bara måka allt fram. Uh, han har så många targets han kan ta med drag- Dragon Dragon Riders, han kan inte ta alla. Han kan inte skjuta på allt samtidigt. Men frykten är ju då visst sen fram för exempel for Shamblers Tree Wildfather och bägge Mr. Horseman regementen är att han skjuter ner en dobbelcharger den andra och blockerar den tredje och så är en igen då som ska ta ut resten. <laughs> ja. Nej, jag har känslan att du måste spela lite sneaky alltså men detta måste detta måste övas på. Ja. En av fördelarna med att han deployar Nora är att jag då kan outdeploya han med att sätta mina två sista efter att han är färdig med deployen. Ja, för jag är ganska trygg på att han väljer nog vis han får nog. Det är samma gäller Abyssal-spelaren, Morten. Ja, det är, jag tror alla kommer att välja nog vis. Det är väl nästan ingen undantag till andra regel. Så är det en inmatchup som kommer att han är bäst för dig, eller så tar du nog för att denaja att fienden får den bästa. Ja, tror nog det. Men, ja, men uh, Jörgen, du mot en dead off, cirka. Ja, Ja, jag är alltså jag är inte så livrädd för den listan. det är er få drops, det är er lite in strange, men det är er väl mycket stay power och så men problemet där är att jag jag är er egentligen avhängig av att börja och komma fram och harassa lite och stoppa lite units med med dessa här raske heltarna mina samtidigt som Morgoth börjar och ta ont så flyr runt och och gärna drain life av nog chaff för det väck och så. Problemet här är er ju att han spelar en eller en par dust med search så och Morgoth med in för sex tomma för drain life. Så att det det kan han ju bara göra. Alltså Morgoth må gå samma resten av gängen med och vara beskyddad. Um, så så där men det som men det som problem får ju han för han har också investerat en del i drain life på en uh, cursed high priest. Det, han har liksom mini Morgoth Men han har ju lite skjutning då så han tvingar mig fram. Och så och så när jag kommer in då så har han nog extremt mycket drain life som kan mer än mig då. Så jag tror nog att jag bara ska vara försiktig avvänta mig alltså försöka stänga ned de där enslaved guardian archerna med med en revenant king eller eller en lycanis och allas bruke för jag har ju lite speed advantage här. Jag har vampyrer och så har jag ju whites med speed 7 och jag har wraiths med speed 7. och så har jag ju zombie chaffter så jag kan skjuta för mig. Så jag lurar på om det är er det som blir strategin och rätt släpp bara hoppa att skjutningen inte är för effektiv, försöka stänga ner samtidigt som jag cirklar runt och får skaffa mig en god position. Samtidigt har jag han en drage då så så kan bli lite runt och skapa problem. Så jag har aldrig spelat mot Empire of Dust för så jag vet inte helt hur det är. Er. Men eh, listorna våra, de har ju de samma styrkorna och de samma svagheterna. Eh, men är er lite mindre elit än hans. Jag har 14 drops han er 11. Ja, han har ju alla 
riktig kjipe tingene man passer på da, i en paratest monolith som kan surge alt innen på 24 tommer uansett line of sight han har soul snare som er drain 9 med 18 tommer range og 12 range tommer range på healen og han har idol of showbik som gir iron soul aura og er defense 6 og hit like a truck Ja da, altså det er jo ingen tvil hva han har gått for her. Og det er jo sånn at kommer du inn her og ikke slipper, altså uten å slippe noe på en tur, så er det jo fukt. Så da dør det i retur. Og han hiler seg opp. Så du må jo være veldig trygg på at når du først går inn, at du faktisk klarer å begynne å knekke det opp da. Men det ser ikke på det som noen umulig oppgave. Mine hammer-units har jo fly. Og det er jo også, det er sånn vanskelig for han. Nå må han være veldig forsiktig med å... De kan jo stå bak chef-unitene mine, altså Charger 14. Og så kan de plutselig få stygge flanker og litt sånt. Nei, det blir en veldig spennende kamp, tror jeg. Jeg tror det ikke er gitt på forhånd. Jeg tror det blir igjen. Og så kan det jo hende at det er en god... Det er jo selvfølgelig ferdigheten til de andre spillerne står og faller på, tror jeg da. Og han ser seg spille mot... Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke han, men jeg har hørt Jeg mener jeg har hørt navnet hans før Og jeg lurer også på at han har vært inne på Sånn kommentator på noen av de kampene på Dash 28 Så at han er en fyr som kan spille godt Det tror jeg, og det tror jeg alle disse er det For det er sånn her Det er noen sånn her internet celebrities Vi skal spille mot Ja, for du skal spille mot Christy Grau Ja Som jeg møtte i en meget tight Kamp i en av de første Call to Arms turneringene jeg lurer på om det var den kampen som fikk Dash 28 til å sette inn time limit på streamerkampen Åja, var det den som vakte i sånn fire timer? Ja Det var han som brukte mest tid Han brukte en halvtime mer enn meg Kan du hoppe på det da? Men han har så få units, vet du at han tar ikke bruk opp tiden Nei, jeg tror det blir tre tøffe kamper Jeg tror det blir enda tøffere kamper enn i grunnen enig Runde 1 vil jeg si at resultatet til slutt kunne veldig fort blitt bedre for oss. Sånn at jeg tror ikke det blir helt sånn denne kampen her. Jeg tror vi må kjempe for hvert eneste poeng. Ellers blir det runde 2 submarine. Det kan også bli. Det kan også bli. Jeg ser jo det veldig god spredning i poengene på listen da. Det er ikke noe sånn at det er en opphopning i topp og bunn her. Det er veldig jevnt fra 50 til 10 poeng nedover. Så jeg tror egentlig denne turneringen her er smekkfull av tøffe kamper også. Åja. Så Morten, fortell oss hvordan du skal plukke fra hverandre abyssellista til Keith Conroy. Jo, planen min er å få slutt vi kan jo begynne med Annes skyting er primært 18 tommer Min skyting er primært 24 tommer Jeg håper på å kunne stille meg opp sånn med warlockene at de står i cover samlet og skal sprute lyn ut av den skogen eller åkeren jeg befinner meg i og at jeg knerter jeg får runde 1, går frem og bare skyter av en trigiment første runde. Det er nesten det jeg håper på. Jeg har da 25 angrep som treffer på femmere, så jeg treffer på en tredje. Det er 8 hits. Jeg må ta vonde på 
året. Syv, syv kanskje? Ja. Seks, syv runds. Eh, det dreper kanskje ikke den første runden, men jeg håper i hvert fall at andre runden så har jeg tatt av ettringen med. Og deretter så prøver jeg at det begynner å bli vanskelig for ham. At han må, han kommer til å måtte slite med, med å få, få overtaket på skytingen. Så jeg håper egentlig at jeg skal tvinge han inn i sirkel. Og så rett og Ja. Hvis du starter tur 1 med å ta ut et regiment, og så står du 23,5 tomme unna resten, så må han mm. gå frem uten å skyte, så tar du ut et til. Så, så det er egentlig det er takket. Men dette her er jo alt sånn uh, terning av villig, så <laughs> det kan jo ta at jeg går frem, og så tradisjonelt med August har jeg gjort 2-3 vons min første runde med skyting, så <laughs> at jeg skal begynne å gjøre 8 vons, det kan du kanskje være litt uh, optimistisk. Ja, men han har jo så mye, han har så mange regimenter, han får ikke alle inn i den skogen. Det gjør han ikke. Det er jo, det er jo, mulig, det er jo muligheter for at du kan få noe, ja, du, hvis du går inn i skogen, så får du selvfølgelig, blir du selvfølgelig... Planen min er jo også å putte warlockene inn i åkeren, tur 1, hvis jeg får snede, sant? Og så motsatt vei, så putter jeg warlocken min i skogen på toppen, hvis... Uansett så skal jeg få kobber på mine warlocks. Nesten bedre med åkeren, for da kan du gå inn i den og skyte ut uten penalty. Det er riktig da, og det er litt artig at du sier det, for han får penalty på å skyte inn på meg. Det er noe jeg ikke visste. Jeg har alltid tenkt at penaltyen gikk begge veier, men etter en liten oppklarende post her på Fanatics, men til og med en video som skulle forklare dette. Da kommer det et hot stalltips her. En enhet som befinner seg i terreng, ignorerer terrenget han er i, så lenge han er tre høyere enn terrenget han befinner seg i. Så en dragehøyde 6 i et vann ignorerer vannet, for vannet er flatt. Og i mitt tilfelle så vil August ignorere åkeren hvis vi er enige om at åkeren er flatt. Hvis vi er enige derimot om at han er høyde 1, så ignorerer jeg han ikke. Ja, det er definert i regelbakken. Den her er han vel høyde 1, ikke han det? Jeg tror han er flott. Jeg tror vann og åker er likt. Men det må vi sjekke da. Åh, vi får sjekke det. Nå med en gang. Ja, kan få fasiten. Det er egentlig som jeg planlegger det. Planen er å sette fire warlocks ved siden av hverandre. Han har gjort et eller annet med disse linkene siden. Så regelbakken ligger der det står pairings og sånt. Ja, Lake Swamp Fields er flatt. Ja, godt. Så det vil si null. Faktisk, for meg er det utrolig nok best å gå nede. Det vil si at jeg kommer til å få nede uansett. Ja, for du kan gå fram, og så kan du faktisk skyte med Warlockene fra fielden uten cover. Det er jo genialt. Men du stiller jo det laglig til for å bli skutt ned i runden etterpå da. Ja, så første runden så gjør man jo ikke det, for da vil du bare stå på 23 avstand uansett, eller er du mer enn 23 avstand? Første runden ser jeg trygg. Ja. Ja, sånn, selvfølgelig. Ja, 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 det kan jo gå. Du har litt flaks da. Skyte av et regiment i grunn 1, og skyte av et regiment til i grunn 2. Så begynner du å bli langt foran, og klare å få en skudd på unitene dine. Men du må huske på at han har også 12 lightning bolts, og så har han lightning bolts som, altså han får samme bonus, han får pluss, for bonus, hvis han er innenfor units, 
upp till tre så han har ju egentligen 15 lite i bots. kan det visst stå bak en åker utan att vara i åkaren. När han skjuter mig igenom åkaren. Då har du ingen kort. Det är inte kort. Det som också funkar är er att stå i skog med 90 % av basen din och så har leader point utanför. Ja. För då skjuter du inte ut genom skogen men du står i skogen och får cover. Så det är er mycket cheese vi kan göra här, ser vi. Det gäller ju för hans enhet också. Självklart. Absolut. Absolut. Nej, men uh, då har ju du en uh, klockeklar plan då. Det hörte så ut så du var väldigt självsäker här i stället så. Ja, ja. ja. Det är det två utfall ut att det kan väcka sannolikheten för utfallna så det ena är er att det ser 21-0 och så klarar det nog väldigt bra. Och då syns alla sammanat att det är er väldigt imponerande. Och det hörs ut som Morten vet kan göra för nå. Andra alternativet är er ju att det går på tryn och floppa men jag ska alltid klara och fiska samman en urskyllning för det. Så jag tänker här är det bara win-win jag var sannolikt. Ja men du seglar ju upp till att vara vår vår stjärnspelare då. Jag har Thomas har lite bevisat att gå ner. Jag har ju en ganska god lista då på spelbasis. Men vi snackade om det tidigare Jörgen och jag att det är er viktigt att gå in i kampen och vara självsäker, inte gå in i kampen och tro att det blir tapp, för då blir det tapp. Jag tänkte faktiskt lite att det skulle bli tapp för i kamp helt eller hand deployet, då tror jag att det skulle ha chans. <laughs> det är er det. Det visste sig att stämma det då. Ja. Ja, ja det är er ju traditionellt att spre ut organs. Vanligt ja, så står det en sån batteri tre stycker sammen med vår shrine. Mm. Ja, det har borde gjort, vet du. Att man ska ta det ut och det hade koncentrerat skyttingen i mer och Men eh, han går egen öppning han. Han gjorde det. Han gjorde det så att det. Ja. Nej, men vi vi eh, vi har väl egentligen gått igenom det vi skulle idag. Jag eh, tror konklusionen får vara att eh, det blir det var tufft för runda, det blir ända tuffare för andra runda. Uh, og vi må träna. Så hvis alle vi tre skal spille neste helg, så må vi sette, og vi allerede kom til tirsdag, da må vi jo sette av onsdag, torsdag, fredag til øving da. Da blir det... Da blir, da blir det hardt. Treningskamp. <laughs> ja, det kan bli skilsmisser dette. Kanskje jeg får sette min kamp til søndag. <laughs> du må jo få en treningskamp til Ja, absolut. Uh, og Morten, uh, Asgeir Morten, han stiller jo som uh, motstander, hvis noen trenger det. Yes, nej men då tror vi snackas igen. Ja ja, vi snackas ju men vi snackas igen på på luften efter nästa kamp er spelat. Så får vi se hur vi ligger an efter halvspelt turnering. Ja. Där är er det då får ni ha god kväll. Det tror jag så. Ha det. Ha det bra. Ha det. Du hørte på Konger og Krig Bli med i gruppa vår på Facebook Kings of War Norway